0: que des hippies le podcast le problème avec les femmes c'est que dès que vous sortez de la cuisine je dis regarde moi ça L espèce de hippie de merde à la sorora Never ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast d'On n'est pas que des hippies. Aujourd'hui, pour faire suite au premier épisode avec Priscilla Lubin sur le trouble dysphorique prémonstruel, nous allons investiguer ensemble les causes possibles de ce trouble et balayer plusieurs solutions pratiques et concrètes que vous pourrez mettre en place pour prendre soin de vous à cette période, mais aussi en amont. On n'est pas que des hippies, le podcast. Vous le savez sûrement, je suis naturopathe, mon approche de ce trouble sera donc holistique, c'est-à-dire globale. Je ne me substitue à aucune autorité médicale en vous délivrant ce qui va suivre, et gardez bien en tête que si je m'appuie sur des articles, ce que je vais partager avec vous est une vision. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, de remettre des choses en question, et de faire vos recherches. C'est même nécessaire quand on est dans une démarche de reprise de pouvoir sur sa santé, parce que c'est bien de ça que nous allons parler. Ceux et celles qui me connaissent savent que je m'intéresse de près au cycle menstruel. Mais qu'est-ce qui m'intéresse au juste là-dedans C'est pas tant la magie du jeu hormonal, ni le fait incroyable que la fabrication d'un bébé se passe à cet endroit, même si entre nous, ça reste incroyable. Ce n'est pas non plus le fait que ce serait le cycle menstruel qui fasse de nous des femmes. Je ne le pense pas. Toutes les femmes n'ont pas leurs règles, et toutes les personnes qui ont leurs règles ne sont pas des femmes. Alors c'est quoi qui me passionne Je crois que mon côté justicière et revendicatrice prend le dessus quand on parle de ce sujet. Vive la révolution parce qu'on nous a privés de notre pouvoir si longtemps, parce qu'on nous a fait croire et que l'on continue de le faire, que notre sang est sale, que nos sautes d'humeur font de nous des hystériques, que nos douleurs sont dans notre tête, qu'il n'y a pas de solution puisque, en tant que femme, on est là pour souffrir. Enfanter dans la douleur, souffrir pour être belle, souffrir à l'ovulation, les 15 jours avant nos règles, et puis si on a touché le gros lot, avoir une endométriose, et souffrir le martyr en même temps qu'on se vide de notre sang, pendant 3 à 7 jours, nous laissant grosso modo une semaine de répit dans le mois. Si on a la chance d'avoir un cycle dans les clous. Mais s'il si est court alors, quel répit ça nous laisse et puisque l'on continue également à nier que des personnes trans puissent souffrir de syndrome prémenstruel, de même que certains textes et articles remettent en question l'existence même de ces troubles, invoquant une construction culturelle de la chose, une invisibilisation de plus. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Je ne souffre pas personnellement du trouble dysphorique prémenstruel, le sujet que nous allons aborder dans cet épisode. Je ne souffre même pas particulièrement de mes syndromes prémenstruels même si j'en ai ni de douleur pendant mes règles. Et je me considère comme chanceuse, alors que la normalité, ce ne serait pas l'absence de souffrance. On nous fait croire l'exact contraire depuis toujours. Certaines femmes choisissent l'hystérectomie à 20 ans parce qu'elles souffrent plus que ce qui est supportable, parce qu'on met 6 à 10 ans à diagnostiquer une endométriose et qu'à ce jour, on n'a toujours pas de traitement efficace et satisfaisant ni pour la guérir, ni pour la gérer. Parce qu'on aime à nous faire croire que les coups de déprime d'avant-règle, les moments où l'on remet tout en question, où l'on se trouve moche et bête comme nos pieds, où une mélancolie inexplicable nous entraîne, où l'on pleure devant une pub pour yaourt, on aime à nous faire croire que tout ça c'est soit dans notre tête, soit qu'il n'y a pas de lien avec notre cycle, soit que ça fait de nous des êtres instables. Stop Je dis stop le cycle menstruel est un jeu hormonal complexe mettant en jeu le cerveau, les ovaires, l'utérus, le sang, les glandes surrénales et étant influencé par des éléments extérieurs comme le stress, l'alimentation, la pollution, etc., etc. Il semblerait par ailleurs que des traitements hormonaux chez les personnes trans mettent en marche un cycle et des syndromes prémenstruels malgré l'absence d'ovaires, d'utérus et sans écoulement de sang, mettant en place un cycle hormonal comme on pourrait l'appeler plus justement à la place de cycle menstruel. Mes recherches m'ont d'une part amené à voir que les recherches scientifiques ne se bousculent pas vraiment au portillon, même s'il y en a bien sûr, et qu'elles sont très cis-centrées, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte seulement les femmes assignées femmes à la naissance, et que nombre d'articles de presse avancent encore que les causes des syndromes prémenstruels sont idiopathiques, c'est-à-dire inconnues. Mais la réalité est tellement plus complexe que ça. Déjà parce que chaque personne est unique, avec ses traumas, son histoire, son hygiène de vie, son terrain, Ensuite, parce qu'il n'y a pas une cause, mais bien plusieurs. Et en fait, il y en a plein. On passe d'une mauvaise balance hormonale à un intestin poreux, d'un foie encrassé à une alimentation pro-inflammatoire, d'un état de stress permanent à une sédentarité délétère. C'est ça qui fait la complexité du sujet. Chaque personne a sa ou ses causes et son ou ses symptômes. C'est pas simple, mais j'ai compris. Voilà pourquoi ce sujet m'intéresse autant parce qu'ils n'intéressent pas assez le corps médical, alors qu'ils touchent, pour les syndromes prémenstruels dans leur ensemble, entre 12,2% et 98,2% des personnes ayant un cycle hormonal. Et ces chiffres montrent bien à quel point les études ne sont pas d'accord entre elles. Mais 12,2% Vous vous foutez de moi Avant de parler plus concrètement du trouble dysphorique prémenstruel, voilà ce que je veux vous dire. La souffrance, qu'elle soit psychique ou physique, n'est ni normale, ni naturelle. C'est votre corps qui fait ce qu'il peut pour pallier à un manque ou un surplus de quelque chose, et ça se traduit comme ça chez vous. Il existe un peu plus de 150 syndromes prémenstruels, et même si le vôtre n'est pas dans la liste, tant qu'il est là tous les mois ou quasi tous les mois et soulagé par l'arrivée des règles, c'en est un. La deuxième chose, c'est que si vous souffrez, ne laissez personne vous dire le contraire ou vous faire croire que c'est dans votre tête. Vous savez mieux que personne ce qu'il se passe dans votre corps ou dans votre tête, même si vous ne le comprenez pas forcément. Ce qui va suivre, c'est le reflet de mes recherches, de mon travail, de mes réflexions, de mes lectures, de mes discussions avec des personnes concernées. Je crois sincèrement que ce sujet mérite d'être porté à l'attention du plus grand nombre pour un meilleur diagnostic, une prise en charge faite avec discernement, holistique et efficace, mais aussi, et peut-être en première intention, pour que des personnes concernées sachent qu'elles ne sont ni seules à ressentir ça, ni folles. « Je ne me substitue à aucune figure maîtresse du monde médical, vous l'avez bien compris. Je vous livre une vision que vous êtes libre de prendre ou non. Et comme de bien entendu, si vous souffrez d'un TDPM, ce n'est pas en un podcast que tout va se régler et cela nécessite une prise en charge globale. Mais ça vous permettra aussi de trouver des pistes de compréhension et des actions à mettre en place rapidement. » Priscilla nous a parlé de son trouble dysphorique prémenstruel. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille, elle partage avec nous sa vie avec ce trouble, mais aussi les solutions qu'elle a trouvées pour s'aider, ainsi que son cheminement pour y arriver. Le trouble dysphorique prémenstruel, c'est donc une sorte de SPM puissance 1000, sur le plan psychologique notamment. Envie suicidaire ou tentative de suicide, état dépressif grave, sentiment de nullité et d'inutilité, perte totale d'intérêt pour les choses du quotidien, comme les SPM, ce trou peut apparaître dès l'ovulation et disparaît normalement à l'arrivée des règles. Il semblerait cependant qu'il puisse mettre encore quelques jours à disparaître totalement. La personne atteinte passe alors d'un état de léthargie totale ou de profonde détresse psychique, à son état normal, pendant lequel elle peut de nouveau travailler avoir une vie sociale, faire face au quotidien. Au TDPM s'ajoute l'incompréhension des proches, du monde du travail, la culpabilité de ne pas pouvoir faire et de subir, la détresse psychologique, le brouillard dans lequel la personne est plongée, et ainsi que la fatigue. Le problème, c'est que ce trouble est mal connu et mal diagnostiqué, souvent confondu avec de la bipolarité, de la schizophrénie ou alors un état de dépressif, bien sûr. L'une des premières prises en charge proposées, d'ailleurs, est la prise d'antidépresseurs, souvent nécessaire tant la détresse est grande. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on fait pour le terrain Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir l'équilibre Et d'ailleurs, d'où vient le TDPM Comme pour les SPM, il n'y a pas une réponse, mais bien plusieurs. Le TDPM il pourrait être dû à une réponse anormale du cerveau aux fluctuations normales d'hormones, pouvant déboucher sur une déficience de sérotonine. Il pourrait être aussi dû à des antécédents personnels de dépression postpartum, de troubles de l'humeur ou de dépression, à des traumatismes non résolus, dits ou conscientisés, à une problématique liée à l'absence de maternité désirée, à une insatisfaction profonde concernant sa vie, son travail, son lieu de vie, son quotidien, son entourage, sa relation à l'autre... Ça pourrait être aggravé aussi par une carence en vitamine B6, en vitamine D et en calcium. En 2018, un article est paru dans le Medical News Today, dans lequel il est avancé qu'une baisse de la concentration en sérotonine serait la cause des SPM et des TDPM. Pour terminer, l'histoire familiale, le stress chronique et un facteur déclenchant, comme une rupture, un deuil, une perte d'emploi, seraient des facteurs aggravants. Les symptômes semblent également augmenter lors de la périménopause, période où les fluctuations hormonales deviennent plus anarchiques. Tout ça sont des pistes d'investigation qui vous parleront ou non. Vous trouverez les références des articles et études sur lesquelles je me suis appuyée en description du podcast. Et maintenant, que vais-je faire En vrai, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant pour s'aider Il peut y avoir deux stratégies une à long terme pour travailler sur son terrain et une à court terme pour travailler dans l'urgence. Si le TDPM vous fait avoir des pensées suicidaires, bien sûr on est dans l'urgence absolue et vous devez dans l'idéal en référer à votre médecin, psychologue, psychiatre, gynéco, qui de droit avec une écoute bienveillante et une connaissance du problème pour avoir une aide d'urgence. Et si vous pouvez avoir de l'aide d'une personne de confiance dans votre entourage, il est primordial de la solliciter en plus. Cet état a beau être passager, il est très dur d'en avoir conscience lorsque ça arrive. Pour la stratégie sur le long terme, on va vraiment parler de rétablissement du terrain et de changement dans l'hygiène de vie. Dans les périodes hors TDPM, l'idée c'est de mettre en place des choses pour changer votre terrain et préparer la période pour vous faciliter la tâche. L'une des premières choses à faire, c'est d'identifier les temporalités dans votre TDPM. Priscilla a mis au point un bullet agenda pour le faire et c'est vraiment pas pour rien. Quand est-ce que ça commence Comment ça se traduit Par quoi c'est aggravé Quand est-ce que ça s'arrête tout ça n'est pas fait pour anticiper et stresser en avance, mais bien pour prévoir, prévenir et mettre des choses en place en conséquence. Ça vous permettra aussi d'identifier que vous êtes en plein dedans et qu'il reste tant de jours avant vos règles. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, entamez un travail avec un ou une psy, hypnothérapeute, psychogestionnel, EMDR, sophrologue, ce qui vous parle et qui vous permettra d'avancer sur vos blocages et de réparer vos traumas. Anne Ancelin Schutzenberger, psychologue et psychogénéalogiste, disait « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Il est donc très important de trouver une écoute professionnelle et bienveillante pour vous aider à parler, à vous exprimer et à vous réparer. Ça pourrait aussi s'apparenter au fameux « c'est dans votre tête », impliquant alors une responsabilité ou un manque de volonté, mais ça va vraiment plus loin que ça. Le TDPM peut prendre sa source à la suite d'un choc d'une émotion non dite et récurrente ou d'un trauma, ça n'en atténue pas moins ses conséquences psy et physiques. Il va être aussi super important d'adopter une alimentation saine, riche en nutriments anti-inflammatoires, riche en magnésium, en calcium et en tryptophane. Manger des fruits mûrs, des légumes crus et cuits, des graines germées, des algues, des légumineuses, céréales semi-complètes ou complètes, des aliments riches en oméga-3, bien sûr du bio, de saison, le moins transformé possible. Et essayez d'éviter tous les produits industriels, bien entendu, les sucres raffinés, le lait de vache qui est très inflammatoire et acidifiant, ainsi que le café, la viande rouge et la charcuterie, surtout le soir. C'est dur à digérer et c'est pro-inflammatoire. Bien sûr tout ça c'est pas fait pour être au régime et se restreindre, si vous en avez envie vous le faites, c'est pas le problème, c'est juste pour que vous sachiez ce qui va être bon pour vous et ce qui va avoir un effet délétère si vous en mangez trop. Vous pouvez mettre aussi en place une routine d'exercice physique, bouger tous les jours, que ce soit danser dans votre salon, marcher, faire du yoga, courir, vous déplacer à vélo, peu importe, en fait tant que vous bougez. Le mouvement, c'est la vie. Et vous verrez que si vous arrivez à mettre en place une routine quotidienne, ça vous fera énormément de bien, tant au niveau physique qu'aussi sur le stress et sur les émotions. Travaillez aussi sur ce fameux stress et votre anxiété. Vous pouvez faire des exercices respiratoires, comme la cohérence cardiaque, la méditation, le yoga. Vous pouvez aussi pratiquer l'écriture, développer votre côté artistique. Mais j'adore l'abstresse et travailler sur votre vision des choses et votre détachement par rapport aux événements ou aux relations. Ce que je vous conseille, c'est aussi d'éviter de planifier des choses pendant ce TDPM. Vous savez d'avance que ce sera avec beaucoup de difficultés, tant que ça ne va pas mieux. Évitez du coup de prévoir peut-être un entretien d'embauche ou une grosse soirée. Bon, même si là on est confiné que ça va être compliqué. Profitez de vos moments hors TDPM pour le faire, d'où l'utilité de suivre et d'écrire tout sur votre cycle. Priscilla en a parlé, ça me paraît tellement important. Évitez de profiter des moments hors TDPM pour rattraper le temps et courir partout. Même si c'est très tentant et complètement compréhensible, c'est juste épuisant. Et il se peut que ça n'aide pas votre TDPM à s'apaiser. Vous avez toujours besoin de prendre soin de vous, de vous reposer et de prendre du temps pour vous, même si vous savez que pendant deux semaines vous serez beaucoup moins efficace. Vous économiser et prendre soin de vous quand ça va bien, ça vous évite aussi d'arriver en face de TDPM déjà épuisé et éprouvé moralement et physiquement. Un autre conseil, ça serait de prendre le temps pour faire la liste des personnes ressources vers lesquelles vous pouvez vous tourner en toute sécurité quand vous êtes en face de TDPM. Je vous conseillerais aussi de faire la liste de toutes les choses qui vous font du bien, absolument tout, même les toutes petites choses, pour pouvoir venir piocher dedans sans réfléchir quand vous en aurez besoin. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi dresser la liste de vos qualités, de vos rêves, de ce vers quoi vous voulez tendre, pour pouvoir la lire en temps voulu et vous permettre de voir plus loin, de garder le cap. Vous pouvez aussi vous écrire une lettre à lire en temps de crise, dans laquelle vous vous rappelez de belles choses, ce que vous valez en vrai, ou vous vous dites des choses positives. Parce que qui mieux que vous, sait ce dont vous avez besoin à ce moment. Concernant la stratégie à court terme, ce que je vous conseillerais, ça serait de vous tourner vers une ou plusieurs personnes ressources dans la fameuse liste. Vous pouvez aussi piocher dans la liste des choses qui vous font du bien, sans réfléchir. Ça peut être regarder une série, manger des chouquettes, écrire, danser, prendre un bain, faire un câlin à un arbre, pleurer, peu importe, c'est votre liste à vous. Ça va être super important de ne pas vous juger. Vous êtes déjà assez en difficulté comme ça, c'est pas la peine de rajouter de la culpabilité, vous faites comme vous pouvez. Même si vous ne voyez pas le bout, répétez-vous que c'est passager, que tout passe et que ce moment aussi va passer même si vous n'y croyez pas là tout de suite Dormez si c'est ce dont vous avez besoin Ne vous forcez pas à faire des choses et peut-être aussi vous prévenez votre entourage Voilà, c'est quelques pistes pour prendre soin de vous en temps de TDPM Vous avez sûrement trouvé plein de choses à mettre en place de votre côté N'hésitez pas à en parler et vous pouvez me taguer par exemple sur Instagram pour que je puisse les partager L'entraide est primordiale dans ces moments-là J'espère que vous trouverez dans tout ce que je vous ai dit de quoi vous alimenter, nourrir vos réflexions et vous aider à avancer. Rien ne remplace un vrai rendez-vous avec un ou une professionnelle à l'écoute et compétente sur le sujet, mais vous pouvez aussi mettre en place des choses de votre côté. Comme promis, je réponds à une de vos questions. Aujourd'hui, on m'en a posé finalement deux, mais c'était la même personne, alors je vais répondre aux deux. La première, c'est comment faire diagnostiquer son TDPM. Et la deuxième, c'est la différence avec la cyclotymie. Dans un premier temps, pour se faire diagnostiquer, le plus important, en fait, ça va être de trouver un ou une gynéco, sage-femme ou médecin qui est au courant de ce trouble, qui y croit et qui est formé dessus. Et comment le ou la trouver Je pense que le plus simple, c'est de poser la question directement à la prise de rendez-vous au téléphone. Vous saurez très bien qui vous avez en face. Et ce sera à lui ou elle ensuite de vous poser des questions adéquates pour distinguer ce trouble d'autres affections. Et comment faire la différence avec la cyclotymie A mon sens, il y a deux différences majeures qui peuvent vous mettre ou vous éloigner de la piste du TDPM. Le trouble dysphorique prémenstruel, il a une temporalité bien particulière qui peut aller de l'ovulation jusqu'au premier jour des règles à tous ou quasi tous les cycles. L'observation et la prise de notes sera alors importante pour savoir si ça revient tous les mois. Et le TDPM, il ne fait pas alterner des phases d'euphorie et des périodes dépressives. Si la partie dépressive, c'est un dénominateur commun, le TDPM, il s'arrête au premier jour des règles ou quelques jours après. Et vous ne passez pas ensuite dans une phase d'euphorie. Vous retrouvez juste votre état normal en temps normal. Même si vous essayez de compenser le temps perdu en étant dans l'hyperactivité, ce n'est pas de l'euphorie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler sur les réseaux sociaux en me taguant avec le que des hippies. Vous trouverez des liens d'articles et de ressources pour aller plus loin dans le descriptif du podcast. Et on se retrouve début décembre pour parler alimentation, santé et crudivorisme avec Marie-France Faré, qui est chef, autrice et professeure de yoga. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el matriarcado.